Kära Jesus, ska vi be Herre tack för den dagen. Tack för var enkel som är här Jesus. Du är här för att möta, du är här för att fylla Jesus. Du är här för att hjälpa oss Herre. Du är här för att istansätta oss Jesus. Herre, så vi kan lära dig att känna Jesus. Och att du älskar var enkelt. Men vi dundrar lite kärlek Jesus. Och jag ber dig, Jesus, att vi må ha den första kärleken, herre. Att vi må få leva där, herre. Den kärleken du la ner i hjärtat vårt och vi kom till tro på det. Och jag ber om att den må tändas på nytt i oss, herre. Alla som är här idag känner att jag älskar Jesus. Uansett fortid, herre. Uansett brist. Uansett ting som vi ångrar på, herre. Du tillger allt, herre. Du kastade baket in i rygg, Jesus. Och du rensar oss. Och du helliga oss. Och du istansatt oss, Herre. För en tid som vinne. Amen. Jag kanske får flaska med henne i vatten. Det står att förundrade ord, vet du, i Guds ord. Att Paulus säger, om vi är... Vesansosamling så är det för Gud. Och när vi är frasansosamling så är det för Gud. En känd gudsman som jag läste nu om, ska jag inte säga namnet för att vet kan det inte väl. Han sa att det, är, det handlar om när du kan gå till sidan med Gud och bli fylld av den här leon. Och det ska vi be om att vi alla får lov till att ha en del av. För det är den här, den här rike skatten som är i lejerkar. Vi är som ett lejerkar, vi människor. Det är, är mycket brist i vi gode. Den ser kanske fin ut med den gröna kule jacka. Men det är ett skröpligt kar som tränger nåde och fyllde. Amen. Är vi klara för att prejka? Tack ska du ha, Ben. Det är bra. Då är i alla fall du där. <laughs> Väldigt gott att se er alla sammen. Jag vet att jag är klar alla sammen och då jag älskar Guds ord och därför att du kommer. Och jag älskar beröring av Jesus. Så det ska vi be om. Jag har ju alla talar är ju en process. Någon gånger så kommer det fort, andra gånger så tar det lite mer tid. Jag har kallt tal för förankring. så läste i det stora norska lexikon, visst du? Det är ju allt möjligt och det är ju ett maritimt uttryck, det att förankra. Det är visst du, du kan bruka ett bild med och det kommer av det när du, du lägger en båt för anker. Du, du släpper anker ned och anker är så stort och tungt att även om seglar är uppe och några anker hukar sig fast i det som det ska, fundamentet, så vill inte en gång vinden får det av gåre. Det är stabilt. Det ligger i ro. Uansett om det är år eller motor du brukar. Och i överfört betydning så brukas förankrat om det att vara starkt knyttat till. För exempel en person kan vara förankrad i sin tro, en överbevisning eller liknande. Och ett argument kan vara att vara förankrad i fakta. Men vi människor, vi slåst ju med det vi är förankra i. Det är så mycket som inhämtar oss. Fortida, barndom, 
ungdom, när du er vuxen ting som eh, präger oss och som man kan hämta oss igen. Men eh, jag tänker att visst det kan försöka förmedla något av det som Jesus önskar och si till oss här idag så är er det en förankring som du kan gömma dig när ting blir vanskelig. Det är er förankring i Gud du kan jag tror du kan leva i genom alla livets situationer. I Matteus 10:39 så säger Jesus ett märkligt ord som är er väldigt vanskligt att kanske förstå. Han säger den som finner sitt liv ska miste det. Men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Har du läst det för? Är er det rart? Men det är er inte rart inte den dagen du skönnar vad det verkligen betyder att det er faktiskt en stor fördel både för mig omgivelserna mina att det mista mitt liv det livet som är trodde var det bästa livet det som jag har designat ut själv. Och har Gud ett bättre liv för oss då? Sedan han säger det sån. För Jesus kan ju inte lyge. Så visst Jesus säger att hvis du mister livet ditt, du lägger väck ditt eget för mig själv. Det er då du ska finna det. Så då har vi kanske ändå inte funnit det då. I alla fall inte helt. För där är er ju nivåer. Och tänk på det ordet där. Som han är, er, som Jesus är, er, är er vi i denna världen. Det är er nog att måla upp emot. Men Bibeln säger det. Och då måste det vara en väg för att kunna komma in i en atmosfär i en jag skulle säga si en livsstil i en fylde som gör att när människor ser det så kan de se si som Johannes sa om Jesus vi så hans herlighet vi så det var något extraordinärt med han varför för det den helige ande har tagit bolig i oss och överskygga vårt eget när vi villigt till att lägga det veck för att ikle oss det nya livet. Bra? Vardagsbibeln säger något väldigt bra om det här. Den som har funnit sitt liv och klynger sig till det ska miste livet. Tänk på det. Men den som är er villig till att offra livet och ge slipp på allt för min skull ska finna både mig och det verkliga livet. Är <laughs> er du intresserad i det verkliga livet? Har du att tänkt att komma in i det verkliga livet att du ska en dag möta en som du inte har mött på länge så säger du, du nu, nu lever jeg det verkliga livet." Ja väl, kursen då fortell mig. Ja, så har du en preke med en gång. David, 
inte David Westnes, men jag vet att han är er en gudsman. Men David i Bibeln han ser något vidunderligt. Och jag vet inte hur gammal han var när han skriver det här. Och jag vet inte hur mycket han har gått igenom när han skriver det här. Men det beskriver ett liv med Gud som är er helt vidunderligt. Salm 131:1-2. En sång ved festreisene av David. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig. Mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle på mig. Nej, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, Slik er min sjel i mig. Tänk hvis du kan si det der i voksen alder. Hvor langt har du gått med Gud da? Jeg tenkte, var det en veldig god periode i Davids liv? For når du, når du leser Guds ord, så var han jammen gjennom tøffe ting også. Men i en periode så hade han sjel falt til ro, som det lille barnet er hos sin mor. Vidunderlig. Hva er det Jesus prøver å fortelle oss? Hvis du ser Johannes 17, 15-19, så sier han, fordi han ønsker jo at vi skal være jordnære også, men det er hvor vi er koblet, hvor vi er forankret, som er det viktige for hvordan livet her på jorda blir. Jeg ber ikke om at du skal ta bort de troende fra denne verden. Men jeg, må be, jeg ber om at du skal bevare dem fra det onde. De tilhører ikke denne verden. Har du tänkt på det? Du tilhører ikke denne verden. Du skal ikke være forankret i denne verden. Den an verden du skal ha de forankring i. Akkurat som jeg ikke tilhører denne verden. Som han er, er vi i denne verden. La din hellighet og din sannhet følge den. Ditt ord er sannhet. Slik som du har sendt mig til verden, har også jeg sendt dem til verden. Tänk at Jesus har sendt det og mig til verden. Mitt liv har varit i Guds hender. På samme måte ber jeg om at de lägger sine liv i dine hender, slik at de lever sant og ekte mot dig og mot sig selv. Tänk at det står da. Ja, det å være ekte med sig selv. Her er gransk mitt hjerte, sier David. Det står at Herrens ånd, det som en lampe i menneskets hjerte, det setter lys på det aller innerste rommet som ingen vet om. Men det betinger at vi släpper han til i det rommet. Kanskje Jesus illustrerer väldigt godt hvor han var forankret Når han da står foran Pilatus, dødsdommen er der nå. Pilatus sa, vet du at jeg har makt til å gi det fri? Og så sier Jesus, du har ingen makt over mig, som jeg ikke er gitt dig ovenfra. Jesus visste hva verden han tilhørte. Jeg 
Du kan si det til den prøvelsen du står oppe i akkurat nå. Jeg vet at relasjoner er utrolig vanskelig. Og jeg hører at vi sliter med det. Jeg og gjør det. Men tenk om vi kunne være så forankret i en fred og en hvile i Jesus, at vi kunne si at den relasjonen der, det brister der, det at den har forlatt meg, den har ingen makt å være med som ikke er gitt overfra. Den er her nede, den tilhører dinne verden. Det som lammer oss, det som tar vekk freden. Fordi dette her er jo bare en liten sånn, se for deg at her er en uendelig linje. Livet ditt her, det er bare en sånn liten del her. Derfor Jesus sa, ikke arbeid for den maten som forgår. For den maten her, altså det her på jorden, det forgår sånn som han skrev, samler ikke skatter på jorden. Men det er en evighet. Det er der vi skal leve, dere. Vi skal leve evig med Jesus. Jesus visste hva verden han tilhørte når han sto foran Pilatus. Han kunne med et ord tilkalte en her av tjenere som hadde slått ut hele Jerusalem på få sekunder. Men vet dere hva? Det ville hatt null resultat i den verden som Jesus var forankret i. Så vi må velge våre kamper, dere. Hva er det han vil at vi skal gjøre? Tenk på valget du gjør. Tjene dette, den verden jeg tilhører. Den verden jeg forankrer i. Det er jo en enorm frihet Jesus kaller oss til. Det er å være borte fra seg selv. Å være som et barn. Du er der bare i mors armer. Du er ikke bekymret for det rundt deg. Og da kan det bli din identitet, hvis du vil, forankret i den verden. Personlig så blir jeg borte fra Guds verden når jeg lever med for mye inn i denne verden. Hvis jeg leser for mye nyheter. For her er det kaos, dere. Bortsett fra Palnes. Når jeg blir hissig over uretten og sannheten som jeg opplever knebles i krig og konflikter i denne verden, da mister jeg følsomheten for den åndelige verden. Den verden som Jesus har kalt meg til å få lov til å leve i og hvile i. Tenk på det. Hvorfor skal vi lese en legg om ting jeg er uenig i? Har en helgen talt til meg om det? Har en helgen talt til deg om det? Eller er det egne, klokt uttenkte tanker? Tenk over det neste gang du skriver. Da skal dere vite, jeg skriver mye. Jeg skriver til NRK og jeg skriver til politiet om den uretten jeg opplever. Og jeg har også skrevet leserlegg. Men jeg mister hjertelaget mitt og nærværet til det jeg skal bety noe for i mitt daglige liv. Da er ikke jeg til god hjelp hvis det er forankret i denne verden til de som jeg har mulighet til å være til hjelp for. Jeg har sendt et bilde til multimedia av en mann. Kan du sende bilde av han? 
Är någon som är så gott känt i den teologiska världen så vet kan detta är. Han heter John Stott, en fantastisk teolog och en fantastisk gudsman. Hur kan han se om Guds ord? Han ser följande. Vi må tillåta Guds ord och konfrontera oss. Förstyrre vår trygghet. Undergrave vårt säljtillfredshet. Och besegre våra tankar och vår uppförsel. Fantastisk. Ta det där i det. Och du mister ditt liv. Men du vinner ett liv som är mycket större. Markus säger i 12:24. Nej, ja, det Markus skrev det. Jesus. Jesus sa till dem: "Det är ju då han blir konfronterad av folk som liksom ska vara troende och vara ledare för Israel." Så säger han till dem: "Är det därför dock i fara vill? För det det känner inte skriftene och heller inte Guds kraft." Så det är två ting han utfordrar oss på här. Det är förankringen vår. Det är skrifterna, alltså Guds ord och Guds kraft. Guds ord och den heliga skrifterna, de samarbetar. Det är en fantastisk symbios. Jag har tagit ett där i damen nu som jag har snackat många gånger här, ska jag inte säga på för att vita likväl. Hon sa något väldigt bra. Fordi, for för att du ska bruka Guds ord i din vardag så måste du vara fylld av Guds ord. Du måste läsa Guds ord, du måste ta det till dig och du måste tro det är det bästa Gud har att ge dig samman med den heliga ande. Dina damer sa det att när du när du är när du möter människor och du inte vet vad du ska vittne och vad du ska säga si, för det kan vara svårt många gånger hur ska du ingå i en samtale? Då är hemligheten så låt en helgon minna dig om ett Guds ord du kan säga si till den person. Och det förundrar mig hur mycket fantastisk den helgon hjälper mig med och minner mig på i såna samtal. Så bruk skriftene. Jesus sa ju det att mine ord är ond och liv. Och är det inte det så har det inte den virkning som Gud vill det ska ha. Det var ju klokt uttänkte tankar jag kom till och då jag var hos docke se Paulus. Men det kom i ons kraftsbevis. Kan önskar och hör idag klokt uttänkte tankar av vidare gode eller ons kraftsbevis. I Johannes 6:60 så står det: "Dere tränger Guds ånd in i dere för att förstå vad jag har sagt och för att motta liv från Gud." Det kan icke förstås med mänsklig förstånd. Detta är ondlig sannheter och må förstås med ond. 
da gir de liv. Det er derfor ånden og ordet må samarbeide i oss, når vi vittner, når vi er ute i alle ting. Tilbake til skuta og forankringen. Du har båten din, du har sloppet ned ankeret, du har seilet oppe. Med en gang du letter ankeret, hva skjer da? Du driver av gårde, bort fra den forankringen du var ment å være. Vekk fra posisjonen. 1. Thessalonikerne 5, 16. Vær alltid glade. Det er kjempelett. Det er bare å koble seg på en bennjiske. Be hele tiden. Og takk Gud, uansett hva som møter dere. For Gud vil at de som lever for Jesus skal preges av takknemlighet. Ikke undertrykk den hellige ånden. Ikke vær negativ mot de profetiene som kommer. Men vær heller ikke for godtroende. Så det er en balansegang der også. Vurder det dere hører. Ta vare på det som er bra. Og hold dere unna enhver form for ondskap. I en vanskelig samtale med en person som opplevde hele tiden å bli angrepet, og som ikke klarte å bære på gleden og seier i kristenlivet sitt, så sier Corrie ten Boom til henne, «Ja, men du må ligge fem minutter foran. Du må ligge fem minutter foran hele tiden.» Tok du han? Så noen herlige søstre som smiler godt, som skjønner det her. Det er alltid fem minutter foran. Hvorfor sier han «be uten opphold»? For du vet aldri hva du møter, så du må være foran det du møter. Du må ha Gud foran det du skal møte, og det er å be hele tiden. Men hva er bønn da? Er det så vanskelig da? For meg er det kjempeenkelt, beklager å si det. Men det var det. Jesus, Jesus, Jesus. Kjære Jesus, halleluja, amen. Og så sånn som han som var så utbrent. Det eneste han klarer å gjøre var å sitte i en stol og si Jesus på innpust og Kristus på utpust. Helt til livet kom. Det har jeg sagt mange ganger før. Men det er å ligge fem minutter foran dere. Du trenger ikke å grue deg for noen ting da. Jeg skal inn på et fælt kontor i morgen, noen fæle folk. Ja, men ligg fem minutter foran da. Ligg en dag foran da. Jeg skal ha til en grusom legeundersøkelse i morgen. Ja, men ligg et døgn foran da. Så har jo Gud vært der allerede. Skjønner du den trygghet han kaller oss inn til? Ordet og ånden. Forankret i Kristus. I hans sannhet. Ikke dinne verdens sannhet. For den forteller deg at det blir grusomt i morgen. Nei, jeg er som et lite barn i Guds armer. Han bærer meg inn på legekontoret. Han kler meg. Han snakker for meg til og med. Og blir du bedt på gallamiddag til opp prinsesse Ingrid og Alexandra, så skal ikke du få panikk, for du har vært der allerede. 
Men tänk hur bra det är er då. Den inställningen. Du vaknar upp och så Jesus är er förankrad i din värld. Jag vet inte vad jag ska in i dina dagar här. Men det ber det går föran med Jesus. Jag vet inte vad jag ska möta men tänk tänk hur fint då. Då kan du vara trygg då. Då kan du leva barnsligt i den tro. Jag går in här nu. Men Jesus har aldrig varit där. Jag ska ta den vanskliga telefonsamtal nu. Men Jesus har aldrig varit där. Förstår du vad vi dundel i liv han kallar oss till? Om du är er 6 eller 60 eller 105 år, du kan börja i dag. Du kan be om råd för alla ting. Inte minst ekonomiska råd. Jag hade aldrig varit där när varit idag utan Hannes råd. Jeg tror musikerne og sangerne kan komme opp i, for jeg tror vi nærmer oss slutten. Tenk at vi er til og med forankret i fremtiden, dere. For det er jo ikke tid hos Gud. Hos han er alle tider. Han er alle tiders. Du har ingen makt over mig, som jeg ikke har gitt fra. Du er sykdom. Du har ingen makt over mig, som ikke er gitt over fra. De forti har ingen makt over det. Din overgriper, mentalt, fysisk, trenger ikke ha makt over det. Fredsfyrsten, den veldige Gud, den evige far, har og vil ha makt over det. Og hjelper det. De som tuter øynene dine full av anklager, har ingen makt over det. Du tilhører en annen verden. Du er forankret i en annen verden. Urett som er gjort imot det, har ingen makt over det. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Du er utvalgt i Jesus Kristus. I Romerne 8:33 så står det. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Du är er utvalt den dagen du ser ja till Jesus. Om du här idag har varit frafallen eller borte från han på en eller annan måte, Jesus, jag kommer tillbaka till dig. Om du känner att du är er på en varit på en drejeskiva där är lagd nära figuren här krukka av lejre som ramlar ner och blir ödelagt, så tar han det upp igen och så drejer han det på nytt uansett hur gammal du är. Er. Så drejer han det på nytt, bekände att du bynt på nytt. Tänk om vi dundelig att det går att bli født på ny. Det är er det som är er trixe med det fantastiska Guds rike. Tänk om allt är er vraka här inne så kan du bli født på ny. Som ett barn i Guds arm. Det är er fantastiskt och det kan du göra på nytt och på nytt. Därför kan kan då anklaga den Gud har utvalt. Det är er Gud som frikänner. Du måste leva med han och känna att han frikänner det. Kan kan då fördöma Kristus Jesus är er den som döde. Ja mer än det. Han stod upp och så sitter han i Guds högra hand. Och kan göra han där? Han ber för oss som är er i denna världen, men inte av denna världen, för vi är er förankrade i en helt annan, vidunderlig världen, full av fred, full av kärlek full av nåde 
och fylla sannhet. Amen!